Halo, salam sehat dan bahagia dimanapun dan kapanpun Anda mendengarkan podcast ini. Saya Zainab Tahir, arkeolog yang bekerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan, akan menemani Anda semua berbincang mengenai HMS Perth, kapal perang Australia yang tenggelam di Teluk Banten. HMS Perth adalah kapal perang tipe lander penjelajah ringan milik pemerintah Australia yang tenggelam di Selat Sunda, tepatnya di Teluk Banten, pada tanggal 1 Maret 1942 dalam pertempuran antara pasukan sekutu Abdakom atau American British Dutch Australian Command melawan armada Angkatan Laut Jepang. Peristiwa tersebut dikenal dengan The Battle of Sunda Strait atau Pertempuran Selat Sunda. sebuah pertempuran laut terbesar sepanjang Perang Dunia Kedua. Dari 681 total personil, 353 termasuk Kapten Hack Weller gugur dalam pertempuran tersebut. Sebagai gambaran, HMS Perth memiliki panjang sekitar 169 meter, lebar beam kurang lebih 18 meter, dengan draft kapal sekitar 5 meter. Untuk mengetahui kabar HMS Perth, setelah 2 per 3 abad bersemayam di dasar Selat Sunda, kondisinya seperti apa sih menyelam pada reruntuhan kapal perang bersejarah tersebut? Dan bagaimana seorang penyelam mestinya bersikap ketika menyelam di kerangka kapal bersejarah? Bersama saya hadir Sinatria Aditya Tama, peneliti arkeologi maritim dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, anggota tim gabungan bersama Australian National Maritime Museum, melakukan penelitian dalam rangka monitoring kondisi HMS Perth sejak 2016 lalu. Saat ini, Mas Adit juga enroll sebagai PhD student di Griffith University Australia. Selamat datang dan terima kasih sudah bergabung, Mas Adit. Selamat siang, Mbak Zainab. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Nah, boleh ya ceritakan kepada kami, kapan pertama kali menyelam di Perth? Oke, okay, jadi saya mulai dulu dari minat saya dalam meneliti kapal-kapal karam yang ada di perairan Indonesia gitu. Dan pada saat saya mahasiswa banyak sekali mendengar bahwa kapal-kapal Indonesia kita tuh belum banyak yang diteliti dan sudah ada beberapa juga yang hilang gitu ya karena faktor alam dan juga faktor manusia. Oleh karena itu saya memilih untuk mempelajari kapal-kapal perang dunia kedua karena Peristiwanya relatif baru kalau di arkeologi, jadi kondisinya masih relatif masih lebih utuh daripada kapal-kapal yang sebelumnya gitu ya. Jadi HMS Perth ini sebetulnya adalah sudah masuk dari istilahnya apa ya bucket list saya untuk meneliti kapal-kapal perang dunia kedua di perairan Indonesia gitu. Dan kesempatan itu datang sebetulnya setelah adanya berita bahwa HMS Perth ini dipotong. atau diambil besinya secara ilegal dari pemberitaan ABC News di Australia itu sekitar tahun 2013. Lalu menanggapi pemberitaan tersebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dulu di apa ya dipimpin oleh Direktorat Peninggalan Cagar Budaya dan Permusiuman dulu namanya kalau sekarang berubah jadi nama Direktorat Perlindungan Kebudayaan mereka mengkoordinasi suatu apa monitoring dan survei arkeologi di kapal MS Perth. Nah, salah satunya adalah dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Pada saat itu yang dikirim adalah saya dan teman saya Mat Surya Ramadan Mada gitu ya untuk mendampingi uh, penelitian tersebut. Jadi tahun 2014 
kita pertama kali turun di situ Simesburg. 2014 lalu ketika Mas Adit dan tim turun, itu seperti apa kondisi Simesburg? Kondisi Simesburg pada saat 2014 bisa dikatakan masih relatif cukup baik ya, cukup masih utuh gitu. Jadi hal yang paling mencolok adalah di bagian stern side atau bagian buritan dari kapal Hemesport ini masih sangat intact gitu ya, masih bisa kita lihat bentuknya secara keseluruhan. Bahkan bekas-bekas dari propeller juga masih bisa kita lihat gitu ya, walaupun daun propellernya sudah sudah hilang. Tapi tiang propellernya itu masih-masih ada dan sudah kita dokumentasikan juga. Tapi memang di 2014 itu sudah muncul indikasi bahwa bagian-bagian dari Hemesport sudah hilang. Gitu. Salah satunya yang paling mencolok mungkin adalah bagian cannon depan itu, itu sudah, sudah hilang pada saat itu. Dan juga di situ terdapat tali-tali seperti penanda gitu. Untuk besi-besi yang akan diangkat gitu dan sudah kelihatan bahwa badan dari Hemesport ini sudah sudah mulai dipotongin. Kalau boleh memperkirakan mengestimasi berapa persen waktu itu 2014 lalu? Kalau di 2014 mungkin masih sekitar 70 persen masih ada secara bentuk itu masih utuh dan walaupun ada beberapa fitur kapal yang sudah diangkat tadi ya. Tapi sebagian besar masih ada di situ tahun 2014. Sempat tidak mengamati kondisi biota di 2014? Ikan misalnya, apakah banyak jenisnya? Ya, jadi waktu 2014 memang perairan Amesport ini kan memang salah satu situs arkeologi yang cukup keruh ya. Secara visibility dan juga arus yang cukup kencang dan itu cukup jadi kendala kita dalam meneliti dan mengeksplorasi kapal MS Bird. Tapi secara biota sebetulnya cukup banyak ikan uh, di sekeliling dari situs ini. gitu Dan bisa saya katakan mungkin kapal ini menjadi rumah bagi ikan. gitu Dan juga karena ini berbahan besi juga turut apa ya, membantu dalam pertumbuhan ekosistem yang ada di lingkungan situs ini. Oke. Kemudian, kapan Mas Adit berulang kembali menyelam di SMS Bird? Dan... Coba diceritakan seperti apa kondisinya dan seperti apa perbedaannya dari 2014 sebelum itu. Ya, jadi datang lagi ke Amesport setelah kita melaporkan di tahun 2014 lalu. Situs ini juga sudah didaftarkan menjadi situs cagar budaya waktu itu dan harusnya otomatis sudah sudah dijaga. Gitu. Tapi tahun 2016 kita kembali dengan tim dari Loka ya Mbak ya, di Padang ya. Ketua timnya waktu itu Mbak Nia dari tim dari KKP. Kita datang 2016 ke sana, kita melakukan uh, side scan sonar juga, gitu, dan juga kita melakukan penyelaman. Di tahun 2016 sudah makin terlihat bahwa kapal ini dipotongi, gitu ya. Kapal ini dibedah, gitu istilahnya. Jadi banyak sekali besi-besi yang tebalnya itu hampir mungkin berapa ya, hampir 5 cm, gitu, itu sudah mulai mulai menganga, gitu. Dan bagian perut dari kapal ini juga sudah terbuka, gitu ya. Walaupun bagian stern side-nya waktu itu masih ada. Saya masih melihat bagian buritan itu yang paling terlihat adalah masih berbentuk walaupun karena kendala penyelaman pada saat itu karena arus yang kencang dan kondisi cuaca, kita nggak lihat sampai belakang banget seperti di tahun 2014. Tapi saya pastikan di 2016 itu kita masih bisa melihat bagian buritan ini. gitu. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, 
bahwa pada saat tenggelam ada 353 orang yang gugur dalam pertempuran tersebut. Pada saat Mas Adit menyelam, adakah kerangka yang terlihat yang yang ditemuin pada saat menyelam baik di 2014 maupun di 2016? Iya, jadi karena kita waktu meneliti HMS Port dari 2014 itu kita tidak melakukan apa ya, penetrasi ke dalam reknya Mbak. Karena kita tahu bahwa kapal ini adalah wargrave gitu ya. Jadi kita diving with respect gitu sebetulnya menyelam di kapal ini. Jadi kita usahakan untuk tidak mengganggu adanya human remains. Tapi sejauh saya menyelam di HMS Port sampai tahun 2019 kemarin, saya belum pernah melihat sisa human remains gitu. Oh iya. Setelah 2016, ada berapa kali penyelaman di Perth? Dan dengan siapa aja? Oke, jadi setelah 2016 tersebut, setelah kita melakukan penyelaman 2014 juga, dan uh, kegiatan kita diliput oleh Koran Tempo saat uh-huh. itu ya. Karena ada berita dari ABC dan mereka juga mau follow up ke kita gitu ya. Ini koran tersebut mungkin dibaca oleh kedutaan Australia pada saat itu. Dan... Akhirnya kita melakukan pertemuan, saya diundang ke kedutaan Australia pada saat itu untuk membicarakan kerjasama dalam penelitian. Akhirnya dari tim Puslit Artemas pada saat itu ada Pak Priyatno Hadi, ada Bambang Budi Utomo, dan juga Mbak Agni. Dan saya sendiri kita berangkat ke Sydney, Australia waktu itu tahun 2015, ke Australian National Maritime Museum. Lalu di situ kita membicarakan tentang joint research sebetulnya. Karena memang concern kita adalah di research dulu gitu. Karena kita sangat minim data pada saat itu. Mungkin Australia punya beberapa, tapi di Indonesia masih sangat-sangat minim data tentang IMS Perth. Dan juga kita perlu bekerja sama dalam penanganan kapal ini gitu ya. Akhirnya memang ini pure scientific. Kita lakukan riset, perekaman data. seberapa persen lalu itu coba kita bikin untuk rekomendasi akhirnya 2016 MOU ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan di tahun 2017, 2018 dan 2019 kita melakukan kegiatan di HMS World gitu. Jadi ada tiga kali penyelaman pasca ditandatanganinya MOU dengan Australian National Maritime Museum. Kalau boleh kami diinformasikan, diceritakan. Seperti apa kondisi HMS Perth dalam monitoring, tiga kali monitoring bersama tim Australian National Maritime Museum itu? Bisa dikatakan cukup mengejutkan hasil yang kita dapatkan ya. Karena saya juga tadi sudah menceritakan yang tahun 2016 bahwa kita lihat bagian buritan itu masih ada. Gitu. Tapi di 2017 begitu kita melakukan side scan sonar juga di sana dan juga melakukan perekaman dengan multibeam, kita sangat tercengang pada saat itu melihat hasilnya karena MS Perth ini hanya tinggal 40% dan bagian buritan yang tadinya masih utuh hingga saat ini bagian itu benar-benar hilang gitu entah diangkat atau bagaimana tapi jelas sampai sekarang bagian buritan itu tidak ditemukan lagi gitu yang dari 2014 hingga 2016 masih ada tapi di 2017 itu totally hilang gitu dan dan itu sangat shocking buat kita karena kayak kurang dari satu tahun persentase kerusakan kapal ini sangat-sangat signifikan gitu dan ini yang akhirnya membuat kita kita harus stop ini gitu kondisi ini udah jangan 
sampai tambah rusak lagi akhirnya kita juga menyusun rekomendasi dan berkoordinasi dengan pihak kementerian yang punya wewenang untuk melakukan manajemen gitu dan juga kita coba ketemu pada saat itu dengan sekda ya dari dari pemerintah Banten kita juga melaporkan tentang ini gitu Oke, dan kemudian 2018 lalu SMS Perth berdasarkan rekomendasi dari Uslit Arkenas dan Australian National Maritime Museum untuk ditetapkan sebagai kawasan konservasi maritim ya. Itu berdasarkan hasil risetnya Mas Adit dan tim. Nah, pasca SMS Perth ditetapkan sebagai kawasan konservasi maritim, Mas Adit berapa kali menyelam di situ dan seperti apa kondisinya? Apakah ada perubahan? Kalau tadi diceritakan situasinya shocking karena begitu cepatnya bagian-bagian kapal itu hilang dari pengamanan hasil monitoring pasca 2018 apakah ada perubahan? Kalau dari hasil kegiatan monitoring 2019 yang terakhir ya sebelum pandemi kita melakukan monitoring ke sana yang berubah adalah atensi sebetulnya ada di pemerintah Banten khususnya tambah aware lah tentang situs ini dan akhirnya situs ini menjadi ada dalam spotlight gitu yang tadinya mungkin spotlightnya nggak kesana jadi mulai ada sistem yang dibangun juga bagaimana kalau sudah ditetapkan KKM harus oh, harus izin begini ya harus masuk segini dulu saya senang karena mulai ada perhatian nah merujuk pada kondisi sebetulnya dari 2017 tidak banyak yang berubah dan ini sangat sangat baik gitu ya Karena setelah ditetapkan jadi KKM, ternyata ada ada efeknya bahwa kapal ini tidak berkurang. Gitu. Memang ada perubahan yang terjadi, tapi kita menduga itu bukan karena aktivitas manusia. Tapi mungkin aktivitas alam dan juga dari kondisi kapal ini sendiri yang memang sudah tua. gitu ya. Dan juga karena bagian-bagian yang diambil, jadi mungkin ada bagian yang akhirnya tidak tertopang, jadinya runtuh. Dan juga kita menduga mungkin terkena efek dari tragedi gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Banten. Cukup merubah tata letak dari bagian-bagian kapal tersebut dari 2017. Tapi kita sampai monitoring 2019 kemarin, kita sudah tidak lihat lagi pelampung di permukaan yang biasa digunakan untuk illegal salvage gitu ya. Dan kita juga tidak lihat lagi peralatan-peralatan yang biasanya ada di situ gitu ya. Ya, hampir-hampir nggak ada lagi aktivitas pemotongan oleh oleh manusia gitu. Boleh disinggung sedikit soal korosif sejauh mana tingkat korosinya? Kalau tingkat korosif sih sejauh ini kita belum belum sampai sana ya karena kita masih memonitoring bagian-bagian kapal sehingga 2019 itu kita masih mencoba mempelajari fitur-fitur kapal apa saja yang masih tersisa gitu ya. Karena juga menyelam di kapal MS Perth ini banyak kendala gitu. Salah satunya tadi visibility yang sangat rendah dan juga arus yang sangat kencang gitu ya. Tapi nanti kalau kita sudah masuk ke tahap manajemen, nah mungkin tingkat korosif ini perlu diperhatikan juga gitu. Karena takutnya kapal ini ya tadi ada bagian yang sudah tidak menopang karena diambil itu jadinya runtuh dan rusak kapalnya dan itu juga akan membahayakan bagi penyelam nanti. Jadi ya kedepannya udah kita bikin rencana untuk managerial monitoringnya salah satunya adalah tingkat korosif. Tapi sampai saat ini saya belum punya data yang jelas gitu ya 
pH-nya berapa segala macam tingkat korosif dari kapal ini. Oke. Okay. Nah, dalam beberapa diskusi ada banyak orang yang menyampaikan concern terhadap kerangka kapal perang yang tenggelam karena pertempuran dan menyisakan amunisi dan minyak. Nah, dalam monitoring yang dilakukan Mas Adit dan tim, sebanyak apa amunisi yang tertinggal dan bagaimana dengan sisa bahan bakar dari perut itu sendiri? Ya, itu memang ini bagian yang sangat menarik ya kalau buat arkeologi amunisi ini karena ya jelas kapal ini adalah kapal perang gitu ya, bukan kapal penumpang, bukan kapal logistik yang tidak bersenjata. Tapi kapal ini adalah kapal light cruiser yang memang memiliki banyak amunisi yang dibawa. Dan pada saat dia tenggelam pun kondisinya juga pasti kan battle station Jadi memang banyak amunisi yang ada di kapal ini Dan sejauh ini sih belum ada kasus ya Kalau amunisi itu meledak tiba-tiba di bawah air macam. Saya belum mendapat laporan tersebut Tapi memang banyak sekali amunisi yang tersisa di, di sekeliling dari di lingkungan situs itu Nah terkait oli, memang ini jadi satu concern ya sebetulnya untuk untuk lingkungan di di perairan manapun gitu yang terdapat banyak siprek khususnya dari apa siprek yang berbahan besi yang sudah menggunakan bahan bakar solar atau bermesin diesel gitu ya biasanya concernnya adalah tumpahan minyak tersebut itu yang biasanya mem- mempolusikan laut gitu ya dan memang Hal yang menarik sampai saat ini pun bahan bakar dari MS seperti ini masih masih ada gitu minyaknya tuh masih ada di dalam kapal dan kita kalau lautnya agak tenang gitu ya kita masih bisa lihat bekas-bekas minyaknya muncul ke permukaan. Oke, jadi ada potensi leaking ya? Ya masih leaking jadi bocor ke atas terus banyak ngecebong gitu di permukaan gitu. Ya. Dan itu memang ya harus jadi perhatian juga mungkin kita bisa menutup bagian yang leaking tersebut atau kita bisa merecover misalnya amunisi juga bisa kita bersihkan tapi balik lagi karena ini situs arkeologi yang punya nilai signifikan sebaiknya ya begitu diangkat ya jangan dibuang tapi mungkin kita tempatkan di museum atau di tempat yang bisa publik juga bisa melihat. Oke, okay. nah. Mas Adit, ketika menyelam di satu kerangka kapal perang dengan situasi seperti ini, masih ada amunisi dan ada potensial leaking, sebaiknya penyelam bersikap itu eh, sikap penyelam yang melakukan diving di lokasi dengan situasi tersebut. Misalnya nih saya atau teman-teman saya dan teman-teman mau eh, menyelam di HMS Pet, seperti apa sih eh, sikap yang kita harus jaga dengan situasi seperti ini? Kalau dari asesmen kami sebetulnya situs ini itu kurang cocok untuk jadi daerah penyelaman rekreasional yang massal gitu ya. Tapi bisa dibikin segmented itu sebetulnya. Jadi penyelam-penyelam yang bisa menyelam di situs ini harus memiliki sertifikasi tertentu. Contohnya minimal dia advanced diver misalnya atau dia punya keahlian rack diving gitu ya. Atau fotografi dan jam terbangnya juga sudah tinggi dan bisa menunjukkan bahwa dia sering menyelam di kapal. Dan ini sebetulnya untuk melindungi juga penyelam-penyelam yang ingin menyelam di kapal HMS Bird. Gitu ya. Nah, tapi kalau gangguan leaking tadi dari oli sebetulnya tidak terlalu mengganggu penyelam sebetulnya. Tapi tetap 
siapapun yang menyelam di situs ini harus with respect gitu ya dan harus menjaga perilakunya juga dan ya tidak memindahkan atau tidak me- istilahnya nggak bawa oleh-oleh lah dari kapal ini ya yang kemungkinan akan akan merusak konteks dan segala macam sih jadi kalau saya sih yang kita rekomendasikan adalah ya tidak semua orang bisa menyelam di sini harus memiliki sertifikasi dan juga diakses dulu kemampuan menyelam tersebut gitu karena ya tadi visibilitynya sangat rendah di sini tidak sampai satu meter kadang-kadang kita menyelam dan juga arus yang sangat-sangat kencang gitu ya bahkan lebih dari dua knot kita pernah ukur gitu ya dan ya ini cukup challenging gitu jadi makanya mungkin nanti ke depan saya beri masukan kepada manajerial situs ini ya harus diperhatikan unsur safety yang seperti itu. Oke, okay. nah sebagai wargrave selain kita tidak boleh picking sembarangan mengambil sebagai oleh-oleh atau comot sana comot sini sebagai penyelam. Nah, ada tidak ritual-ritual khusus yang direkomendasikan ketika menyelam di HMS Perth atau di di kapal tenggelam yang statusnya adalah wargrave? Ya, itu. Sebetulnya prinsipnya sama seperti kita ziarah ke uh, makam-makam di yang ada di lingkungan darat gitu ya, Pak ya. Kalau kita berziarah kan ada tata krama, ada respect yang harus kita tunjukkan gitu. Kita bukan berarti terus kita masuk ke makam, kita injek-injek makamnya, nah itu kan hal yang tidak sesuai dengan sopan santun gitu. Jadi harus secara personal itu harus menyadari bahwa ini adalah situs yang penting satu secara historical value tapi juga kita harus bersikap humanis bahwa di situ ada veteran yang gugur dalam sebuah pertempuran laut gitu dan mereka tidak bisa kembali lagi ke keluarganya demi mempertahankan yang bisa dikatakan ya apa ya negara mereka gitu dalam pada saat itu Jadi kita sama aja seperti kayak masuk ke taman makam pahlawan gitu. Jadi rasa itu harus muncul gitu. Dan kita harus with respect karena ini bukan kapal sembarangan dan perilakunya juga harus dijaga tadi. Ya tapi pasti untuk menghindari adanya apa ya pencurian yang kecil gitu ya, seperti orang ambil souvenir atau apa karena mungkin akan banyak di situ. Ya mungkin kita perlu prosedur lagi mbak balik begitu dia keluar dari kapal mungkin dia harus digeledah atau dia harus diperiksa atau masuk metal detektor segala macam nah itu hal-hal seperti itu bisa bukan. Oke, nah menyambung statement Mas Adit dalam rangka membangun awareness model interpretasi seperti apa sih yang tepat untuk mengenalkan HMS Perth ke publik? Kalau menurut saya salah satu-satunya yang paling efektif adalah dengan jalur edukasi. Jalur edukasi ini harus dibikin semenarik mungkin untuk publik yang mungkin awam tentang arkeologi, awam tentang naval battle history atau sejarah gitu ya. Atau juga tentang konservasi alam. Jadi buatlah suatu tempat yang menarik orang bisa datang, orang bisa belajar, orang bisa berkontribusi bahkan Dan itu akan lebih efektif gitu Mbak kalau menurut saya. Saya mau nanya nih Mas Adit, sebagai penyelam ya, bukan sebagai arkeolog, bukan sebagai peneliti. Nah, seperti apa sih suasana menyelam di SMS Perth? 
kata orang nih ada beberapa orang yang cerita gini thrilling loh menyelam di CMS <laughs> yeah, baru lihat dari atas saja sudah merinding <laughs> saya belum pernah nyelam masalahnya di sana boleh dong bagi pengalaman oke oke jadi memang ada satu cerita yang cukup lucu gitu ya karena kita kalau nyelam di sana kita ajak diver lokal untuk bantu kita seperti itu. jadi dia bantu isi tabung segala macam dia juga jadi dive master kita gitu ya jadi si pak ini waktu itu nyelam sama kita dan dia biasanya itu dia nyip, apa ngikat safety line kita jadi kita kalau nyelam di dalam kapal kita harus bikin safety line jadi supaya kita menghindari kita dari disorientasi gitu jadi kita ngikutin dia pakai safety line gitu jadi dia ada di belakang kita ngikutin nah nanti waktu balik dia harusnya ada di belakang kita gitu tapi karena dia ngerasa creepy gitu itu ya. dia merinding katanya dia malah nyalip kita gitu <laughs> dia ngulung safety line-nya kenceng banget gitu kan kita akhirnya ketinggalan waktu itu di atas saya tanya kenapa kok kenceng banget berenangnya gitu dia masih tiba-tiba kayak merinding gitu ya. jadi emang ada ada suasana seperti itu ya balik lagi itu mungkin pengaruh karena visibility tadi yang cukup keruh gitu karena sedimentasi di bawah juga kadang-kadang naik dan akhirnya menyelimuti kapal ini gitu ya dan ya memang ada perasaan seperti itu gitu tapi ya kita sih fokus saja ke ke, ke kapalnya gitu pak jadi kalau saya sendiri nggak terlalu ngerasain hal-hal itu sih gitu mungkin udah sering juga ya jadi ya udah udah kebal berapa sih visibility terbaik di port yang pernah sepanjang mas Adit menyelam di sana Uh, yang terbaik itu yang kita bikin video itu itu hampir 5 meter mungkin ya. Wow, itu 5 meter, 5 meter yang terbaik ya. Itu satu hari kita dapat 5 meter kita langsung bikin video waktu itu untuk rekam dan ya hasilnya bisa dilihat di YouTube juga. Dan itu cukup kelihatan lah. Tapi habis itu udah 1 meter, setengah meter, 2 meter paling bagus. Memang gitu sih untung-untungan nyelam di sana. Gitu. Oke, okay. nah tadi Mas Adit menyebut soal e, dipandu oleh dive lokal. Kalau boleh tahu, dive lokalnya itu berasal dari Banten ataukah dari Jakarta atau di luar Banten? Masih di dalam Banten ya. Jadi kita pakai dive center yang sebetulnya ada di Carita gitu ya, ada di Carita Anyer situ daerah situ. Situ yang terdekat gitu. Karena mereka juga biasa membawa tamu di apa ya untuk daerah ujung kulon dan menyelam di anak Krakatau itu kan banyak objek diving juga ya dan juga di uh, Selat Sunda situ itu Pulau Sebesi segala macam itu kan banyak dive center jadi daerah Anyer Carita itu sebetulnya banyak dive center sih tapi tidak ada artinya tidak ada dive center yang fashion di Serang sampai sejauh ini sih kita belum lihat ya apalagi di Karanganto ya kayaknya nggak ada Karena ya bukan objek wisata yang mainstream gitu. Oke, okay. nah menurut Mas Adit, perlu tidak single gate uh, untuk mengakses HMS Port? Atau kalau boleh multiple gate tapi dengan pengaturan? Ya, kalau menurut saya sih gitu ya. Balik lagi ini pengolahnya harus satu pihak gitu ya. Walaupun nanti dia akan banyak stakeholder di sana yang bisa saling berkontribusi dan juga saling menjalankan fungsinya masing-masing. Tapi 
fungsi koordinasi itu harusnya ada di satu pintu dan rulesnya juga supaya tidak beda-beda gitu tiap daerah harus sepakat gitu dan pengawasan itu adalah hal yang yang cukup penting juga gitu. tapi bukan berarti kita harus bertele-tele dengan birokrasi segala itu harus ya kalau kita tahu pesan dari presiden kita juga harus memotong birokrasi dan tidak bertele-tele lagi gitu kan dan itu juga harus kita bangun sistem yang sangat uh, efektif bagaimana gitu jadi nanti Orang kalau mau datang ke IMS Sport itu nggak ragu dan nggak takut dia melanggar suatu peraturan gitu mbak. Jadi bikinlah open tapi ketat gitu dan silakanlah alih-alih kebijakan publik itu harus berunding di sini bagaimana caranya merumuskan sifatologi yang aman tapi terjaga gitu. dan aksesnya bisa dinikmati oleh semua orang. Gitu. Terima kasih Mas Adit. Terima kasih.